0: And I want you to know how sad I am to be giving up the best Job in the world. Ja der britische Premier Boris Johnson ist sehr traurig darüber, dass er den wie er sagt, besten Job der Welt aufgegeben hat. Er ist als Vorsitzender der Tories Partei gestern zurückgetreten. Als Premier aber noch nicht. Das ist ein Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azade Peshman. Und in dieser Folge sprechen wir noch über den Abschluss des G20 Gipfels. Hier folgen aber erst einmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne hier.
0: Guten Morgen.
1: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine siegessicher gezeigt. Bei einem Treffen mit den Fraktionschefs der Parteien der Staatsduma sagte Putin, heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es nur versuchen? Jeder müsse wissen, dass Russland in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen habe. Die Ukraine bereitet sich nach massiven Eroberungen in Luhansk auf Angriffe in der Region Donetsk vor. Falsche Stimmzettel, fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und teils stundenlange Wartezeiten. Die Bundestagswahl und die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im September liefen in der Hauptstadt gelinde gesagt chaotisch ab. Genau deswegen soll die Wahl in Teilen wiederholt werden. Experten der Ampelkoalition haben sich nun positioniert und fordern Wahlwiederholungen in etwa 400 der rund 2.300 Wahllokale. Besonders betroffen sollen die sechs Wahlkreise Reinickendorf, Mitte, Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit … Der beste Stoff für eine gute Politserie, ich weiß nur noch nicht genau, welches Genre, der kommt gerade aus Großbritannien. Gestern im Update, da haben wir über das Thema schon berichtet, heute folgt jetzt an dieser Stelle nochmal die Fortsetzung davon. Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Rücktritt als Parteichef der konservativen Tories erklärt. Der Wunsch der Partei nach einem neuen Vorsitzenden sei ganz klar, erklärte er gestern in London. Aber er wolle als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt ist. Bettina Schulz beobachtet das Ganze für Zeit Online und hat die Regierungskrise der Downing Street ausführlich mitverfolgt. Hallo nach London.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Manche Kabinettsmitglieder standen hinter Johnson, andere wiederum haben sich gegen ihn gestellt. Kam sein Rücktritt als Parteichef für dich überraschend?
3: Ja, also ich war überrascht jetzt doch, als es heute Morgen hieß, er würde zurücktreten. Ich meine, klar, man hat das ja kommen sehen, ja. Und es war ja vollkommen unhaltbar jetzt. Ich glaube, bis heute Morgen waren über 50 Rücktritte da von Ministern, Staatssekretärinnen und anderen Regierungsmitgliedern. Also es war klar, dass die Regierung vollkommen in sich zusammenbrach und er reagieren musste. Aber ich fand also gestern und ähm, heute Nacht war es fast so ein bisschen wie bei Trump, dass er ähm, realitätsfremd sich an die Vorstellung klammerte, dass er doch irgendwie weitermachen könne. Er hat immer wieder auf sein kolossales Wahlmandat von 14 Millionen Wählern verwiesen, hat gesagt, er müsse seine Aufgabe durchziehen. Also hier war man schon besorgt, aber von daher jetzt Erleichterung, dass er es eingesehen hat und jetzt heute Mittag zurückgetreten ist. Er möchte ja als Regierungschef vermutlich
0: bis Herbst noch im Amt bleiben, Hält er sich da eine Hintertür offen?
3: Also versucht er irgendwie dadurch doch noch Regierungschef zu bleiben? Also er will das natürlich auf jeden Fall. Hintertür halten kann er eigentlich nicht. Also er hat, glaube ich, einfach psychologisch Schwierigkeiten loszulassen jetzt. Ja. Er ist natürlich gerne Premierminister, hat das Gefühl, dass er noch end, endlos viele Dinge zu machen hat. Aber das ist unrealistisch. Ja. Also sowohl in der Fraktion, auch in der Partei, Opposition sowieso, wollen ihn die Leute loswerden. Denn es ging ja nicht um eine Auseinandersetzung der Politik, weshalb er abgesetzt wurde, sondern es ist seine Integrität, sein Charakter, seine immer wieder nachgewiesene Verlogenheit. Und damit kommen die Leute nicht zurecht. Er hat ja zum Schluss eigene Regierungsmitglieder belogen und da kann man nicht weiter regieren. Ja? Also von daher ist der Druck enorm groß auf ihn jetzt doch kurzfristig alle Ämter niederzulegen. Die Labour-Partei,
0: die droht ja mit einem Misstrauensvotum, falls Boris Johnson nicht sofort seinen Posten als Premier aufgeben wird. Hätten Sie
3: damit eine realistische Chance? Boris Johnson und die konservative Partei hatten wegen des Brexits ja einen sehr, sehr großen Zulauf. ja Und ja, diesen Zulauf hat Boris Johnson verloren durch seine Art, wie er regiert hat. Das heißt aber nicht, dass die Abwendung von der Boris-Johnson-Politik jetzt automatisch eins zu eins übergeht in Stimmen für die Labour-Partei. Ja, also auch Labour muss vorsichtig sein. Die machen da jetzt Druck, ja, natürlich auch, um die Tories in die Enge zu drängen. Aber trotzdem muss die Labour-Partei vorsichtig sein. Sie kann nicht davon ausgehen, dass sie letztendlich eine Wahl gewinnen würde. Also von daher glaube nicht, dass das dazu kommen wird. Aber ich meine, es ist wahnsinnig gefährlich, in diesen chaotischen Situationen irgendwelche Prognosen zu wagen. Ja, also ich halte lieber meinen Mund, ehrlich gesagt. <lacht> wir werden jetzt erstmal, hier, ehrlich gesagt, nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Ich nehme an, dass irgendjemand als Caretaker weiter im Amt bleibt. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben hier eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, die Partei, hat das Mandat bekommen bei der letzten Wahl. Und die Partei ist in der Lage, eine Regierung zu stellen. Es gibt immer noch eine große Mehrheit von Tory-Abgeordneten in der Partei im Parlament. Ja, und von daher gibt es eigentlich keinen Grund, warum es eine Neuwahl geben müsse. Eine Neuwahl gibt es eher, wenn eine Partei nicht mehr in der Lage ist, eine Regierung zu stellen. Das ist aber hier nicht der Fall. Ich würde sagen, wir beobachten das Ganze weiter und sehr wahrscheinlich werden wir uns nächste Woche widersprechen. Okay, ja, alles Gute nach Berlin. Ne? Tschüss.
0: Und sonst so? Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft, sondern natürlich auch auf die Wissenschaft. Reisebeschränkungen und Sanktionen gegen Russland haben besonders die Paläontologie in Sibirien getroffen. Sibirien gilt nämlich als Paradies für Paläontologinnen. 90 Prozent der weltweit bekannten Mammutfossilien stammen aus Ostsibirien. Aber dort, wo WissenschaftlerInnen Überreste von Mammuts und anderen Tieren oder Menschen im Permafrostboden finden, kann derzeit keine Expedition mehr stattfinden. Erst wegen der Corona-Pandemie, jetzt wegen dem russischen Angriffskrieg. Die Paläontologie in Russland lebte bisher vom ständigen Austausch mit internationalen WissenschaftlerInnen. Doch seit Beginn des Krieges haben viele Universitäten und Institutionen aus westlichen Ländern ihre Beziehungen zu ihren russischen Kolleginnen abgebrochen. Auf der indonesischen Insel Bali findet heute der Abschluss des G20-Gipfels der AußenministerInnen statt. Und es ist nicht irgendein G20-Gipfel, sondern einer, der im Zeichen des russischen Angriffskriegs der Ukraine steht. Bei dem so ziemlich alle Konfliktparteien an einem Tisch sitzen. Theoretisch zumindest. Wer mit wem dort spricht und welche Erwartungen an diesen Gipfel gestellt werden, das weiß der Außenpolitikredakteur der ZEIT, Jörg Lau. Hallo. Hallo. Schon vor dem Treffen hat Außenministerin Annalena Baerbock für eine gemeinsame Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geworben. Zumindest an Tag 1 des Gipfels kam aber keine gemeinsame Erklärung. Können wir heute im Laufe des Tages damit rechnen? Da bin ich
2: mir nicht sicher, denn die dort versammelten Länder sind ja nicht nur der Westen oder die großen Industrieländer, sondern da sind auch die Länder dabei wie natürlich der Gastgeber Indonesien, aber auch Indien, Brasilien. Diese Länder, die nicht, die sich nicht entscheiden wollen zwischen dem Westen und Russland oder der Ukraine und Russland, die eine eher vorsichtige Haltung bevorzugen. Und das sehe ich nicht, dass man da eine bedeutungsvolle gemeinsame Deklaration hinbekommt.
0: US-Außenminister Anthony Blinken, der wird sich auf jeden Fall nicht mit dem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov treffen. Annalena Baerbock auch nicht. Ist das die richtige Strategie für den G20-Gipfel, Russland zu isolieren?
2: Das ist ja nicht wirklich Isolation, wenn man hinfährt. Ja? Also wenn man von vornherein gesagt hätte, wir gehen da nicht mal hin, wenn die Russen kommen, dann finde ich, könnte man von Isolation sprechen. Aber man geht dorthin, vermeidet aber einen direkten Austausch mit Lavrov. Und das, finde ich, kann man sehr wohl vertreten, denn der hat absolut äh, infame Lügen verbreitet über den Krieg. Das ist nicht einfach nur, dass der die Interessen seines Landes vertritt, sondern das ist jemand, der wirklich eben die Unwahrheit sagt und mit dem man auf dieser Ebene einfach nicht verhandeln kann.
0: Die USA, die wird aber auf jeden Fall mit chinesischen VertreterInnen sprechen. Und auch Lavrov hat angekündigt, sich am Rande des Gipfels mit China zu treffen. Welche Rolle spielt das Land auf dem Gipfel?
2: China ist enorm wichtig für die G20. Das ist innerhalb der G20 neben Amerika die bedeutendste Macht. China hat dort viele, die auch mit, mit China und dem chinesischen Erfolg sympathisieren. Und es ist völlig richtig, dass Blinken, der amerikanische Außenminister, dort das Gespräch sucht. Das, das ist eine sehr gute Ergänzung zu der konfrontativen Strategie, die die USA ja in Richtung China fahren. Ich fände es also gefährlich, wenn da Sprachlosigkeit einziehen würde. Man ist ja mit China in einem Konflikt, in einem Systemwettbewerb, aber eben nicht im Krieg wie mit Russland. Auch die USA sind nicht direkt im Krieg mit Russland, aber natürlich, sie unterstützen eine Seite dieses Konflikts. Ja.
0: Vielen Dank dir für deine Einschätzung, Jörg. Gerne. Und damit endet Was Jetzt. Um 17 Uhr läuft bei Ihnen im Podcast-Feed das Update rein. Meine Kollegin Pia Rauschenberger macht das. Melden Sie sich gern, wenn Sie etwas loswerden möchten, über wasjetztzeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag.